0: Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos
1: ao nosso episódio de número 449 do Café com Segurança. De segunda a sexta-feira, nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45, afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag Somos Essenciais, unidos, somos muito mais fortes. E é muito bom, galera, estarmos juntos todas as manhãs trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas, skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco e é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvana Barbosa. A nossa mascote é ela, a <risos> <risos> visual. Matoso. Cristian Alberto Adalberto Benhaja. <risos> o Adam está dirigindo, está chegando para entrar logo conosco, logo em seguida conosco. E o nosso convidado especial de hoje, o Rodrigo Penteado, da Octopus, está conosco. Bom dia, Rodrigo.
2: Bom dia a todos.
1: Muito bom tê-lo aqui conosco no Café com Segurança. A gente que está aí todas as manhãs fazendo networking, fazendo benchmarking, trazendo boas práticas aqui para o nosso mercado transmitindo pelo YouTube, youtube.com.br ctsegurança. E Silvano Barbosa, aqui no YouTube, nós temos as nossas regrinhas de ouro.
0: Exatamente, você que está nos acompanhando aí, confere se já está inscrito no nosso canal. Se não estiver inscrito, se inscreve nesse momento e já ative as notificações no modo Todas, para garantir que você vai receber tudo o nosso conteúdo. E aproveita também, já deixa o seu like. Todas essas ações em conjunto ajudam a impulsionar o algoritmo do YouTube para que ele leve essas informações muito mais longe. Então vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like.
1: Muito bom. E aqui no YouTube nós temos o nosso chat também, Rodrigo. O pessoal interage conosco. Este é o momento que o Christian Visval dá aquela olhadinha de lado, assim. E aí eu pergunto, Cristian Visval, você está na auditoria? Sempre! Muito bom! Rafael Filho 01 está na área, bom dia, ótima semana, abençoada por Deus. O grande Buiu, Renato Buiu, bom dia. Amigas e amigos, bora começar uma semana com bom humor, conhecimento e segurança. Caprichem no like. O Buiu que está conosco, toda sexta-feira ele está conosco no prêmio do Buiu. Fazendo... <risos> A pergunta do Buiu, né? Recebendo o um prêmio e ele estará conosco amanhã, o nosso... Último episódio ao vivo da temporada, episódio número 450. Tem premiação essa semana, Silvana?
0: Sempre Sim. tem premiação, Cleber Reis. Tinha que ser amanhã o prêmio aí, né? É, é o amanhã prêmio tem tinha que ser amanhã. que
3: 45 minutos fazendo perguntas e dando prêmio. Tem que ser o Buiu Papai Noel.
0: A precisaria é de 45 prêmios, não temos. Não temos
1: 45 prêmios. Mas temos um prêmio para amanhã. Temos? Qual é o prêmio de amanhã?
0: Ah, é uma caixa de som Bluetooth da Nice. Muito
1: bom. Tindi oh. chegou com a gente também. Bom dia. O Antônio Galhardo, bom dia. Ótima semana a todos. O Riro. Está conosco também. Bom dia a todos. Bom início de semana. O João Gabriel Barreto, lá da ICTS. O Alan Silva. Uh, Rogério, bem-vindo. A Viane Pirojo. Coronel Sérgio Viana, lá de Recife, Pernambuco. Todas as manhãs conosco. Alexandre Pessoa. Renato Vicente, grande Renato, bom dia, começando o dia com informação fresquinha, professor Tianes também está com a gente, grande Tianes, Antônio Moemazo, Marcos Antônio, Siqueira Lopes, bom dia a todos, é isso aí galera, super obrigado pela sua audiência, todas as manhãs aqui conosco, gerando conteúdo relevante para o segmento e hoje, hoje a gente vai falar sobre o futuro da gestão Credenciamento. Rodrigo, mais uma vez, super obrigado pela tua presença, participação e contribuição aqui com a gente no Café com Segurança. Mas antes de a gente entrar no tema, não poderíamos começar diferente? Conta um pouquinho para nós da tua história, da tua trajetória.
2: Ah, bom, eu comecei nesse mercado há mais de 20 anos e sempre trabalhando na área de segurança eletrônica. Comecei como integrador né, em algumas empresas do mercado, algumas ainda estão aí, outras não estão. E aí chegou um determinado momento em que nós percebemos que o controle de acesso, principalmente as grandes marcas de controle de acesso que vinham de fora, que na minha época, no início, não havia ainda essas marcas nacionais, tinha uma deficiência muito grande na área de visitantes. Né? Então, nos Estados Unidos realmente e na Europa, eles não dão a importância que o mercado brasileiro precisa para o visitante. Isso vinha amadurecendo na minha cabeça há muito tempo, aí chegou um momento que eu resolvi... É, criar uma, uma empresa para que a gente pudesse realmente desenvolver essa área de software e que a gente pudesse atender esse mercado e essa carência específica do mercado nacional com relação a essa área de visitantes e área de gestão de credenciais como um todo.
1: Legal. E aí, uh, conta um pouquinho para nós sobre a empresa, o que, como é que ela está hoje em termos de, de abrangência, uh tipo de produto? Fala um pouquinho para nós e para nossa audiência sobre a Octopus.
2: Octopus é uma empresa, essencialmente, como eu disse para vocês, uma desenvolvedora de software na área de segurança. Nós estamos há mais de seis anos no mercado, hoje nós temos um atendimento nacional é, que contempla a nossa estrutura que vem aqui da área de Santo André, onde nós temos toda a parte administrativa e a parte de desenvolvimento e temos também alguns parceiros que nos apoiam em outros estados então, hoje o Topstax é estabelecido aqui no estado de São Paulo, mas nós temos uma abrangência nacional do nosso mercado.
4: Rodrigo, e entrando no tema, o que é o gerenciamento de credenciais?
2: O gerenciamento de credenciais, Cristian, ele é o seguinte, hoje você tem um sistema de controle de acesso, onde quando você precisa solicitar que um visitante venha para cá, ou você manda essa informação para o visitante, o visitante recebe às vezes uma ligação sua, ou então ele recebe um, um, um e-mail seu dizendo que, você, que ele pode vir te visitar. Ele vai chegar na portaria hoje, vai falar, olha, vim falar com o Christian na data e nesse horário, você, ela vai te ligar, você vai liberar ou não essa pessoa. Qual que é a nossa intenção? O que o nosso produto faz? Além de ele facilitar essa comunicação entre o visitante e o visitado, ele proporciona uma automatização disso, ou seja, você tem duas maneiras de fazer isso. Ou você manda um convite para que essa pessoa faça o preenchimento desse cadenciamento dele, ou seja, ele faz o preenchimento dos dados todos, básicos, e aí depois ele gera já a visita, e você faz o quê? Você apenas aprova ou rejeita essa visita. né? Então, a gente entende que esse formato é um formato que agiliza a visitação e também permite que, quando a pessoa chega numa portaria, ele possa ou diretamente... Se ele for por um QR Code, tiver uma entrada via QR Code, ele possa usar o QR Code que foi aprovado por você para ele entrar direto no condomínio. Ou então, se tiver que retirar uma credencial física, ele possa chegar num totem de autoatendimento e refazer todo o processo e retirar essa credencial física para que ele possa entrar. Então, esse é o nosso conceito de atendimento, criando assim um workflow de aprovação. Então, toda vez que você manda esse convite, a pessoa faz o preenchimento, ele pode acessar o nosso, ele vai ter que acessar o nosso portal, terminar o preenchimento dele, e você vai negar ou aprovar essa visita, tornando de uma forma automática isso, para que a pessoa possa é, adentrar dentro da sua empresa.
1: E Rodrigo, pensando no, no segmento B2B, quais os, os principais tipos, né? Quais os tipos mais utilizados de credenciais?
2: Olha, hoje as credenciais mais utilizadas são os famosos cartões de aproximação, né? Então, o mercado ele aceitou muito bem essa transição, que era da época do código de barras e da época do cartão magnético para, essa, para os cartões de aproximação. E nós entendemos também que o próximo passo seria a parte de comunicação via Bluetooth. né? Mas a pandemia veio aí para poder acelerar um pouco o processo em cima disso. né? Então, essas credenciais de aproximação, elas começaram a ser enxergadas de uma outra forma, e passaram a ter essa necessidade de uma de um não contato, né? Então de uma biometria facial ou até talvez um, um Bluetooth ainda tenha espaço disso para que a pessoa possa utilizar o próprio celular para poder fazer essa comunicação e evitar aquela troca de credenciais, evitar o contato físico. Né? Então nós entendemos que isso é, e agora principalmente o reconhecimento facial vai ser o futuro aí nosso da do, da parte de de
0: controle de acesso. Quando a gente pensa na, na parte de credenciamento, é, a, muitas vezes a gente pensa que é uma uma questão mais simples, né? é só o um método de check-in e tudo mais, muito embora o controle de acesso como um todo não se resuma a isso, é só mais um componente, é, vocês atendem bastante empresas grandes, corporações grandes. né? Sim. O quanto isso de fato inclui no dia a dia da empresa ter essa, esse controle realmente de uma forma... É possível, viável? Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, não, mas é só controlar a entrada e saída. Mas tem mais outras coisas que vão ser influenciadas, né?
2: É, na verdade, Silvano, o que nós entendemos é o seguinte, o volume de pessoas, sejam eles visitantes ou dos próprios colaboradores que necessitem acessar áreas controladas, essas áreas que eles não têm acesso que eles precisam solicitar o acesso para poder ter a liberação dessa área... Isso é uma coisa fundamental. Então, quando você pensa numa empresa que tem várias áreas controladas, vamos dar um exemplo, uma empresa que tenha vários CPDs que precisam ser acessados para manutenção em momentos diferentes, o que nós criamos foi um processo em que o próprio colaborador ele acessa o portal ou pelo aplicativo, app, faz a solicitação diretamente para o chefe dele, essa solicitação ela, ela pode ser até anexada de um, um documento, uma ordem de serviço, algo que o vale, esse chefe aprova isso, automaticamente essa informação vai para o dono da área. O dono da área recebendo essa informação, ele pode aprovar ou negar então esse acesso da pessoa. Então, o que acontece? Isso facilita demais o fluxo entre o colaborador e o serviço a ser prestado. Porque, normalmente, sem você ter esse processo de aprovação agilizado o que acontece? As empresas pegam uma série de e-mails que as pessoas mandam, falam, olha, preciso, no final de semana, fazer um trabalho na porta do quinto andar. Então, eu mando isso para o dono da área, copiando o pessoal da segurança, o dono da área vai aprovar isso por e-mail, vai devolver para a segurança, a segurança vai ter que chegar lá e o operador vai ter que, no sistema de controle de acesso, liberar o crachá da pessoa de uma forma manual, né? para que essa pessoa, então, possa acessar, fazer o trabalho, e quando ele acabar esse trabalho, esse operador vai ter que bloquear novamente essa pessoa que fez o trabalho naquela área restrita. Então, todo esse processo, ele se torna automatizado pela nossa plataforma. Então, ele pode entrar diretamente na plataforma e fazer todo esse processo com workflow de aprovações. E a segurança continua tendo controle sobre a situação, continua podendo retirar os relatórios com as informações pertinentes a que eles precisam. Isso
1: mantendo todo o processo de, de hierarquia do
2: acesso, né, Rodrigo? Perfeito, Kleber. Você sempre mantém isso porque, volto a dizer, você entra no workflow de aprovação. Então, você cria os aprovadores nesse workflow, o que permite que todos eles recebam essas informações, eles possam saber o que está acontecendo, eles façam a liberação ou a rejeição, né, para que, que possa ser feito esse acesso ao local.
4: E aí nesse passo
2: a passo, como funciona o self-checking? O self-check-in funciona da seguinte forma, a pessoa, é, se for um provisório, um funcionário, um colaborador, ele tiver um processo que ele esqueceu a credencial, a credencial dele foi furtada, ou foi roubada ou até foi quebrada, ele pode ir a um totem de autoatendimento e vai digitar um documento dele com mais uma senha que seja selecionada. E aí vai vir uma questão, por que você precisa de uma credencial provisória? tem uma série de justificativos, é, vai ser roubo, furto, perda, o problema na própria credencial, no momento que ele retira essa credencial, automaticamente aquela credencial que foi furtada, roubada ou perdida é dado baixa nela, né? ou seja, ela não se torna mais ativa e se torna ativa essa credencial que foi retirada do Totem e automaticamente o gestor recebe as informações de que o funcionário dele retira uma credencial, e essa credencial, ele vai saber, inclusive, o um motivo que ele retirou essa credencial, se foram aqueles motivos pontuados, se foi roubo, se foi perda, ou se foi algum problema na credencial. E aí você pode vincular que para que ele tenha uma credencial nova novamente, ele precisa acessar um BO, ele precisa preencher algum formulário específico né, para que isso possa ter resolvido. Então, isso você agiliza muito o processo do funcionário na portaria. Da mesma forma, você faz isso com o visitante, ou seja, a visita sempre tem que estar pré-agendada. né? A pessoa, para poder te visitar, ela precisa fazer um pré-agendamento, ela precisa fazer o seu cadastro e precisa fazer a solicitação. Então, ele não vai mais chegar no ambiente sem ter esse esse processo pronto e aprovado. Quando ele chega no ambiente com esse processo esse processo pronto e aprovado, talvez falte para ele capturar uma imagem ou então aceitar um termo de visitação também, que é importante isso, né? para que a pessoa possa fazer realizar a sua visita. E quando esse visitante chega, ele retira o credencial, automaticamente o visitado recebe um e-mail, uma informação, dizendo que a, o visitante chegou com uma foto do visitante, com todos os dados do visitante, da empresa e da visita que ele vem fazer.
1: E aí, Rodrigo, quando você fala em... em, em ele tem que sempre estar pré-autorizado. Tem que, que pré-autorizado.
2: Esse... É, no nosso sistema... É, ele não, você não consegue, por exemplo, uma pessoa que frequente sempre o CT, né? vamos supor, ela vem sempre aí ela precisa falar com você, Kleber mas você não está no momento. E muitas vezes a gente sabe que as pessoas vêm, conversam com a recepcionista fala poxa, você me conhece? Eu venho toda semana a falar com o Cléber aqui. Ela fala, ah, então tudo bem, vou te liberar. e ela pega e te libera o acesso e a pessoa está sentada lá. E, de repente você chega não era bem aquela pessoa que você gostaria de encontrar naquele momento. Então o que acontece? O nosso sistema, a recepcionista não consegue liberar se não houver a liberação do autorizador, ou seja, do visitado. Se o visitado não liberar o acesso, a recepcionista não tem esse poder de fazer a liberação. E você cria diretamente um vínculo com a responsabilidade da da, da, da visita. Então, Ou seja, quem liberou o visitante foi o Kleber. O Kleber que autorizou ele a vir aqui. A responsabilidade pela entrada dele é do Kleber. Então, você cria esse vínculo direto é, evitando até alguns constrangimentos. Falar, poxa, esse recepcionista liberou uma pessoa, nem sabia quem era, enfim, esse tipo de coisa. Né?
3: Rodrigo, sempre quando a gente fala de modelos assim, tem o ponto que é a, o empoderamento do cliente, do usuário. Isso sempre foi um, um tabu. É, hoje, com as tecnologias, é, principalmente disponibilidade, nuvem e tudo mais, cada vez mais as, as soluções têm dencionado a isso. Agora o quanto você vê o cliente de fato a fim de ter esse empoderamento? Porque isso é uma questão que é comum ver de às vezes o cliente fala: "Pô, que legal, posso eu autorizar, eu libero", não sei o que tem, mas na prática ele não gosta de fazer não. Porque, na Sim. prática ele gosta de terceirizar essa responsabilidade. Como tem sido isso na prática hoje e você entende que é será daqui para frente? Olha, Alberto, eu concordo com
2: você. Eu acho que esse processo de mudar essa figura né, da recepção, né, ser a, a, a grande porta de entrada e a grande é, facilitadora da entrada das pessoas, ela está mudando. E o que é muito importante entender nisso é que a empresa tem que comprar essa ideia. Então, o mais o importante para que esse processo todo funcione é que a empresa faça um trabalho interno junto aos seus colaboradores explicando o modelo que vai ser funcionado a partir daqui e que esses colaboradores tenham realmente consciência disso. Então, nós temos um caso de um cliente nosso, um cliente grande, em que realmente esse trabalho está sendo feito e a gente percebe que tem uma dificuldade muito grande. Muitas vezes começou que as pessoas ficavam na portaria ainda porque justamente as pessoas, os, os colaboradores não entravam no sistema, não... É, enviavam um o link para que os visitantes pudessem fazer o seu devido preenchimento e para que eles pudessem agendar suas visitas. Né? Mas, com o passar do tempo, eles foram percebendo que havia uma facilidade nisso, principalmente aquelas pessoas que têm visitas constantes, que possam agendar suas visitas durante um período de seis meses a um ano, principalmente o pessoal de compras que gosta muito disso, que ele pode mandar o um link para as pessoas que vão fazer as visitas dele ou que vão fazer as reuniões com ele. Então, isso, com o tempo e com o auxílio do pessoal da própria empresa internamente, vai se adaptando e vai criando uma rotina para que as pessoas aceitem melhor essa condição e essa responsabilidade de poder é, liberar ou de bloquear a pessoa automaticamente, né? Você vai me mandar o link, a pessoa preenche aquilo, ou eu aceito, ou eu não aceito isso. Então, realmente, há uma resistência grande inicial. Mas é preciso haver esse trabalho em conjunto entre a empresa e os colaboradores para que isso possa criar uma consciência as pessoas acessarem isso.
1: Tá bom. Oada, o pessoal está sentindo falta de entender que, além de estarmos aqui no YouTube... O nosso café com segurança, viu, Rodrigo? Também virou podcast. Esse, esse episódio, daqui a pouquinho, está lá no Spotify. É isso mesmo, mano
3: É isso mesmo, Cleber Reis. Todos os episódios estão lá. Hoje a gente chega ao nosso quadrinho de entésimo, nono episódio, 449 episódios. Amanhã, 450 Especial com o Buiu. Mas, dentro desses 449 episódios, muitos convidados, um melhor que o outro. trouxeram temas importantíssimos e a galera pode escutar lá no Spotify podendo fazer fazendo qualquer outra atividade, consumir todos os conteúdos. Então, vai lá no Spotify, procura Café com Segurança e também você pode se inscrever no Café com Segurança lá no Spotify. Você segue lá, Café com Segurança, então sempre que o episódio novo subir lá, você é avisado e pode consumir. E sabe, Clebão, que está chegando ano novo, né? E aí fica aquela reflexão. São 365 novos dias, 365 novas oportunidades para a gente fazer errado tudo de novo. Ele já vai dando risada Vergunha, antes
1: Vergonha
0: alheia. Ver.
4: Vai indo bem? É, é Está indo bem,
1: Adam? Quase é. motivacional vamos. no café com segurança.
3: É para já não colocar a expectativa muito alta. entendeu? Ah,
4: <risos> ah, o Coronel ah, Sardimiano é é um ah, mandou uma pergunta aqui. Esse é o insight. O Coronel Sardimiano mandou uma pergunta aqui. Aptupo você atende o segmento de condomínios também ou apenas o segmento empresarial? Não, nós atendemos também a parte de condomínios também.
2: nessa
0: parte, do a condomínio. parte de condomínios de que que pode que vocês já estão assim movimentando é só a parte é, controle de entrada vocês têm alguma coisa referente, por exemplo portaria remota não nós não temos nada de portaria remota nossa função realmente é a parte de
2: controle de entradas e saídas de visitantes de colaboradores e prestadores então nós temos no, a nossa plataforma que ela pode se conectar com qualquer sistema né que seja de gestão de de, de condomínio e aí, você cria esse link para que possa ser feito essa solicitação de visita ou a liberação de acesso de colaboradores. Inclusive, podendo programar, quando né? você tem uma obra no condomínio e que, onde vai haver uma recorrência das pessoas, então você pode programar as pessoas que vão entrar, elas vão ter sempre essas credenciais virtuais enviadas para que possa ser liberado para eles poderem utilizar
3: isso daí. Legal. Rodrigo, um ponto, é, a questão, como fica a questão de hardware nisso tudo? Né? É, é questão de, de aproveitamento de legado que o cliente tem, ou quanto às vezes, porque, às vezes o cliente tem dificuldade de entender, ou o padrão que sempre foi o mercado sempre ter vinculado software com aquele hardware, aí trocar um tem que trocar o outro, é, como que é isso dentro da solução de vocês?
2: Roberto, boa pergunta. É, a nossa intenção, realmente, é reaproveitar o máximo que tiver já da base instalada do cliente. A nossa plataforma, ela se conecta diretamente ao software do sistema de controle de acesso. Pode ser por API, pode ser por SDK, pela, pelo banco de dados, vai ver, isso vai depender muito de como essa plataforma de controle de acesso existente disponibiliza o meio para que a gente comunique. Então, a nossa intenção é, nós não atuamos diretamente no hardware do cliente, nós atuamos no software do cliente que vai conectar diretamente ao hardware. Então, os comandos todos são enviados pela nossa plataforma, para o software do sistema de controle de acesso existente, que é repassado isso para o hardware. Então, nós entendemos que o aproveitamento é 100%. Inclusive, se o cliente tiver uma plataforma, que é muito comum acontecer, na unidade A ele tem uma plataforma X e na unidade B ele tem uma plataforma Y, nós conseguimos conectar as duas plataformas num ambiente só. Então, numa camada superior, nós conectamos o nosso software com essas duas, com essas duas com os dois sistemas de controle de acesso distintos e conseguimos gerar as credenciais dos dois sistemas. Então, isso é possível ser feito assim. E a nossa intenção é justamente fazer isso. A nossa intenção não é abandonar o legado, é manter o legado do cliente e só fazer uma melhoria no acesso do cliente junto a essas credenciais e a gestão das
0: mesmas. Legal. Quando a gente fala a respeito da, dessa questão de legado, né, de aproveitamento de legado, você tem alguma, por exemplo, olha, para a gente conseguir operar, tem que ter uma, uma, um ambiente XPTO aqui, mínimo, né, ou uma exigência que vocês tenham, ou simplesmente vocês podem é, se adequar ao ambiente que o cliente tiver, porque se você trabalha numa camada superior, tem uma base de dados a gente vai lá e vai, vai trabalhar em cima, né? Ou existe alguma especificidade que você olha descobriu o que a gente trabalha em cima desse ambiente?
2: Não, Silvano, é, como eu disse, o cliente tem um sistema de controle de acesso X. É, esse sistema ele tem no mapeio uma SDK. Nós nos conectamos com ele e não tem nenhuma especificação é, que tem que ser o que precisa é o seguinte: o cliente está funcionando com aquele sistema, nós vamos nos conectar junto a ele, e o nosso sistema vai virar o front-end do sistema do cliente. Então, todos os acessos novos, preenchimentos novos, ele vai fazer via o nosso sistema e não o sistema que está sendo, é, que ele tem existente hoje. Vai ser sempre via o nosso sistema.
1: Rodrigo, e você comentou sobre, no início do nosso café sobre a questão dos cartões falou da, da evolução, inclusive nas obras, na questão de reconhecimento facial. Como é que Sim. você vem enxergando esse processo de evolução? Uh, a pandemia veio acelerar demais né? esse, esse processo do sistema sem contato. Como é que você enxerga isso e o que, que disso você entende que veio de fato para ficar?
2: Olha, Kleber, eu acho que realmente a biometria facial é uma coisa irreversível. Eu entendo que uma questão de tempo, isso vai cada os algoritmos vão ficar cada vez mais aprimorados, os hardware vão ficar cada vez mais aprimorados e essa questão dos cartões vai ser completamente abandonada. Né? Eu acho que antes da pandemia, a etapa que nós tínhamos no meio era a etapa das credenciais Bluetooth para o telefone celular. né? Porque a gente sempre fala o seguinte, você vai numa empresa em que você acesse com o seu cartão mas se por acaso você precisa sair da sala e precisa ir ao banheiro, e a sua credencial não faz esse acesso, mas a credencial do seu visitado, sim, pode fazer esse acesso, você pede o cartão para o seu visitado, ele te empresta para você ir ao banheiro. Mas se tivesse que ser com o celular, ele não faria isso, ele não emprestaria o celular dele. Mas nós entendemos que a pandemia acelerou esse processo da biometria facial, e essa parte da, da do Bluetooth ficou um pouco está um pouco no língua aí ficou um pouco esquecida e realmente os processos todos feitos com reconhecimento reconhecimento facial biométrico eles estão evoluindo a cada cada dia a mais e as pessoas estão achando a praticidade apesar de ainda serem um pouco mais lentos do que o cartão tradicional né o cartão ainda tem uma velocidade de acesso que é é imbatível mas eu acredito que com o o desenvolvimento da tecnologia, ele vai se tornar praticamente igual ao cartão e nós vamos abandonar de vez o cartão e todo mundo vai ter que
0: botar o rosto ali para poder é, entrar nos lugares. O pessoal é... se engana, se equivoca muito na questão do que impulsiona às vezes as coisas. né É engraçado a gente analisar isso, que principalmente quando a gente fala de condomínio, de corporativo também. A galera sempre pensa, mas o que impulsionou nessa né, mudança toda é a melhora da tecnologia? Mas, na verdade, a gente sabe que o administrador olhou e falou, ah, peraí, eu não vou mais precisar ficar comprando cartão, é, controlar quem está com o cartão, o cara perdeu o cartão, o cara chega lá sem o um cartão e fica tá me dando trabalho. O facial elimina esse fator. Ah, vamos para o facial, vamos para o biométrico. Né? É, a biometria digital, ela impulsionou muito por conta disso. Né? Sim. Você eliminar o uso do cartão, a recorrência de compra, esse tipo de coisa, essa gestão que e era a,
1: complicada. E um usar credencial do outro, né, Silvano? Exatamente. Não, exatamente. exatamente
0: pra... é, é, mas é, o que a gente viu no último ano foi o um amadurecimento disso, né? não só pela questão do, 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 do facial, mas o pessoal começar a usar equipamentos melhores, equipamentos que realmente dão uma insegurança, né? é, equalizar melhor as coisas. E isso não influencia diretamente o teu trabalho, porque isso fica por conta do software de controle de acesso. Se ele tem a, a velocidade necessária, se ele tem, por exemplo, a, a base de dados suporta o que ele precisa, se a leitura que está na ponta suporta né, a capacidade de dados que ele tem que armazenar ali. Né? Quando você pega diferentes sistemas, a tua parte é zero impactada? Ou seja... Independente do que está lá na ponta, você consegue cumprir a sua demanda, sossegado? Eu consigo, Silvano. Mas na
2: verdade é sempre assim, né? É o que o que a gente entende, o que a gente percebe é o seguinte: obviamente existem fabricantes que têm um sistema um pouco mais rápido, tem fabricantes que o sistema é um pouco mais lento, tem fabricantes que algumas questões não são tão precisas, né? Mas nós trabalhamos com a maioria dos fabricantes. Mas o que impacta para a gente sempre é que, na verdade, como a gente assume a gestão do sistema como um todo, se der algum problema lá na ponta, sempre vê que o problema é nosso. <risos> então, assim, se der um problema lá na ponta, o leitor soltou um parafuso, ele caiu, não está lendo, a temperatura está equivocada, é um está do... com um problema no sistema. Então, está com um problema no sistema do Octopus. Então, nós entendemos que é uma cadeia... né que existe, por isso que nós temos que, toda vez que nós fazemos uma integração, essa integração ela é exauridamente testada para que a gente veja os funcionamentos, e depois que é testada em laboratório, nós colocamos na prática que ainda pode aparecer alguma, alguma questão que a gente tem que trabalhar pontualmente, mas a gente sabe que toda vez que dá um problema lá na ponta, né, seja lá o leitor que não lê, o, o, o totem que não, não dispensou o crachá, é um problema no sistema inteira do Octopus que está com algum problema. Então, nós já nos acostumamos com esse tipo de coisa e a gente tenta é, preparar o cliente, né, orientar o cliente da melhor forma possível para que ele possa, assim nos chamar para entendermos o que está acontecendo, né, passar no nosso, nosso atendimento, para que o nosso atendimento possa fazer um filtro melhor dessa situação e possa direcionar a quem de direito, seja para que possa dar o atendimento final ao cliente e dar a manutenção correta ao sistema. Rodrigo, e hoje
4: como funciona essa capacitação para o cliente final, para que ele mesmo faça os convites para os clientes dele, os visitantes dele, esse nível de treinamento da Octopus com esse, com esse cliente?
2: Então, toda vez que nós comercializamos o sistema, né, é feito automaticamente um treinamento para esse cliente. Então, o cliente vai ter um treinamento de como funciona o sistema, como funcionam os cadastramentos que ele vai ter que fazer inicialmente, e como funciona a emissão de convites e até a criação de áreas para que ele possa criar os gestores, linkar os gestores, os donos dessas áreas, para que eles possam fazer as liberações quando necessárias. Então, nós temos uma equipe preparada, que depois que é feito a parte de instalação, é feita toda a parte de comissionamento do sistema, botar o funcionamento em ordem, nós já começamos a dar automaticamente junto isso o treinamento, para que as pessoas possam operar de uma forma completamente autônoma no sistema. O nosso sistema ele é muito intuitivo também. Não é um, sistema, é um sistema muito amigável. Então, as pessoas que já têm o mínimo de conhecimento com o controle de acesso, pessoa que já trabalha em portaria, pessoa que já trabalha com o controle de acesso, eles conseguem se identificar muito facilmente com o sistema. O sistema ele é muito amigável e, e, e no treinamento a gente acaba passando todas as funções que eles têm para que as pessoas possam é, ter a, o acesso. E qualquer dúvida que eles tenham mediante o sistema, o sistema tem uma área que é justamente dessas dúvidas, além de ter o manual online. Ele tem qualquer dúvida que tenha, a pessoa pode entrar ali e mandar uma mensagem para a gente, o nosso pessoal de atendimento vai responder prontamente para que eles possam ter essa velocidade de poder é, acertar o que eles estão fazendo, né? ou então mudar o que eles estão querendo fazer e não, não compreenderam como fazer a forma, a forma que vai ser
3: feita. Rodrigo, e, e quando você fala que a, a sua solução entra numa camada adicionando, né, a solução que o cliente tem, tudo mais, é, e aí como que você trata a questão de política comercial disso, né? A, a ideia da Octopus ela ela vai como ao mercado, né? É, como que, direto ao cliente final, ou utilizando parceiros, canais? É, nós
2: temos integradores, né, Adalberto? Nós somos fabricantes de software, nós não vamos diretamente, nós temos integradores e alguns distribuidores que são parceiros nossos. Então, é sempre via integrador. Nós temos todo o apoio ao integrador, mas é, não fazemos venda direta ao cliente final.
4: E, e Rodrigo, aí. Até dentro da questão da, da, da Lei Geral de Proteção de Dados, onde tem, todas essas informações hoje ficam nessa plataforma, né? o visitante coloca os dados do, do o, o cliente coloca os dados do visitante para liberar ele. Como
2: funciona essa questão hoje dentro da Lei Geral de Proteção de Dados? Cristian, nós estamos totalmente aderentes à nova LGPD. Então, desde a parte de anonimização de dados, até a parte de programação para deleção de dados, se for solicitado pelo visitante ou se for é necessário nós estamos totalmente aderentes então o que acontece, o muito importante é que realmente hoje em dia é a grande preocupação, né? o grande bote mas nós estamos é, totalmente aderentes a LGPD então assim, o pessoal pode ficar tranquilo com relação a isso nós também trabalhamos com o SaaS ou com o cliente servidor todo o nosso sistema está hospedado na AWS hoje
0: legal quando o teu sistema ele funciona em nuvem ele consegue trabalhar por exemplo multi sites então se um cliente ele tem vários sites diferentes com as características adequadas
2: consegue trabalhar multi sites ele pode trabalhar direto como eu falei a gente tem também a versão cliente servidor mas ele pode trabalhar multi sites também também no formato cliente servidor ou com um servidor só ou com vários servidores naquele formato enterprise não tem problema nenhum
1: Rodrigo, e tem uma, uma etapa dentro do, do customer experience, né? Você comentou que você está no front-end lá no, no cliente, né? É quem é, recebe os, os elogios, mas também as pedradas, <risos> né? Sim, é verdade. Tem uma parte do, do, da fase do, do, do credenciamento, do cadastramento que é bastante importante para que o resultado seja o, um resultado uh, que atenda as expectativas do cliente. Quando a gente fala no reconhecimento facial, é, os dispositivos eles vêm evoluindo na questão de luz, né, contra-luz. É, como é que você tem percebido esse, essa, essa evolução desse, desse processo na experiência do cliente?
2: Kleber, realmente, essas, esses novos leitores biométricos faciais, eles têm evoluído bastante. O que a gente entende que é o adequado, ad, 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 adequado é o seguinte, você tem uma condição, vou dar um exemplo, de uso externo de um leitor biométrico. Então, você precisa pegar o produto que se adequa à utilização externa. Não adianta você pegar um produto que não é para utilização externa, fale ah, não, vou fazer um fechamento... Foi uma, foi
1: uma caixinha de acrílico, vou fazer um comer, fechamento... Né? é
2: e agora sim eu estou, né? ele é mais barato, estou ganhando, porque ele é mais barato do que outro, né? o outro, obviamente, o outro tem uma proteção. Esse não tem proteção, mas você conhece um bom serralheiro e você manda esse bom serralheiro fazer um fechamento. Então, aí realmente a gente vai ter problema. Né? São problemas que podem ocorrer e, e sempre a gente tem que colocar um... olha, isso aqui, não está colocado para... De uma forma correta, tem que ser usado um IP67, enfim, um equipamento que condiz para ser utilização externa. Então, a gente enfrenta esses problemas realmente, mas o cliente tem que ser, a gente tem que orientar o cliente para ver a melhor forma possível dele poder se adequar à realidade. Né? Muitas vezes alguns se adequam, outros não se adequam, e a gente tem que conviver com isso, não tem jeito. Né? Porque, infelizmente, depois que o cliente compra alguma coisa, que a gente sabe também que também é para um o cliente, é difícil fazer a compra. Né? a compra às vezes é demorada, ela tem que passar por vários processos, não é uma coisa que ele tira do bolso e coloca, né? é um processo que eles vezes leva até um ano para ser feito. Então, depois trocar isso daí realmente é, uma, é difícil, a gente entende que o cliente tem uma, uma, um cansaço, uma saturação nesse processo, e quando o sistema não funciona, esse cansaço é maior ainda, então o desgaste é maior ainda. Né? Então, por isso que é muito importante a gente voltar lá atrás e ver essa parte do projeto, né, e que o projeto seja muito bem feito, que o projeto tenha orientação correta, com equipamento correto e adequado para a área onde vai ser utilizado. Né? Então a gente sente muito isso, mas é a vida que a gente
3: tem que encarar, né? <risos> não tem outro jeito. O integrador ele pode ter a solução, de repente, como um white label, alguma coisa assim, para é, é, faz sentido esse tipo de alternativa? Ou vocês pensam em algo assim?
2: Total sentido, total sentido, Adalberto, é possível sim. Nós temos aqui a possibilidade de fazer o um white label para ele sem problema algum, isso não tem problema.
4: Rodrigo, você citou a, a integração com várias soluções através de, de, de APIs, né? hum. mas hoje quem são os principais
2: parceiros da Octopus? Olha, na parte de controle de acesso, nossos principais parceiros são a parte da Lenel, a GeneTech Taico. Né? Esses são os principais parceiros nossos. Então, nós temos hoje a integração com todos esses sistemas que eu te passei de uma forma já muito transparente para nós. Agora, qualquer outro parceiro de sistema de controle de acesso que tem interesse, que tenha disponibilidade também de uma API para que a gente possa conectar, o nosso interesse é sempre expandir esse universo para ter cada vez mais parceiros de controle de acesso para que a gente possa conectar, sem problema algum.
1: Muito bom. Ó, oh, Marcelo Castro está colocando aqui que até para vestibular estão usando o reconhecimento espacial, Wagner, Sandro Xavier tá com a gente também, o grande Jefferson Barbosa tá vai conosco Mas na
0: programação do CT de hoje, hein?
1: ah, não falamos da programação, Silvano Barbosa
0: exatamente, ó, depois do café Como a gente a vai programação da de hoje da segurança, às 18 horas o Jefferson Barbosa, que é o diretor da Sec, vai estar batendo um papo sobre o impacto da segurança na aviação civil fantástico bate-papo imperdível muito bom, até porque da família Barbosa é gente assim, tipo... boa. Mais um netinho do Silvano. Ô,
1: Ada, tipo, você o estava, é igual, né? Você, você <risos> estava no carro no início do nosso café com segurança hoje. Você estava dirigindo e nós não falamos para nossa audiência sobre essa iniciativa sensacional, sensacional do CT Segurança junto com a Bossa Nova Investimentos usando todo o track record aí de da Bossa, de mais de mil startups investidas. Conta para nossa audiência aqui, que é o tal do Pool CT Segurança.
3: Muito bom, Clever Reis. O Pool CT Segurança é o pool de investimentos em startups, onde o CT Segurança, junto com a Bossa Nova Investimentos, que é o venture capital mais ativa da América Latina, especializada no investimentos em startups do early stage, pré seed Seed, junto com o CT Segurança, né, o maior hub de comunicação e de segurança, e junto para investir Smart money nas startups que resolvam dores e desenvolvam soluções para o nosso mercado, mercado de segurança. Então, se você tem uma startup, você tem ou conhece alguma startup que olhe para o nosso mercado, que tenha soluções para disputar o nosso segmento e trazer evolução tecnológica, sim, queremos você, queremos investir na sua startup. Então, Clica no link que o Silvano deixou no chat ou entra em bossainvest.com.br CT-segurança, lá tem todas as informações, tem a tese do que a gente busca startups que olhem para a segurança eletrônica, segurança patrimonial, perimetral, é, sistemas de detecção, Smart City, proteção de dados, nuvem, cloud, cyber security. Sim, é em vocês que queremos investir, além de dinheiro, Smart também mentoria, conexões para fazer o seu negócio e escalar e ó, crescer, crescer, crescer. E aí, quem sabe, logo mais termos um unicórnio no segmento de segurança. Então, vai lá, bossinvest.com.br, você segurança e aplica a sua startup para o time tipo da bolsa analisar e quem sabe ir para o comitê formado por especialistas no nosso segmento para analisar e tomar a decisão de investir ou não investir no seu negócio. E quem tem interesse de ser co-investidor, estar junto nesse movimento, pode nos contatar, a captação ainda está aberta, tá bom? E, pessoal,
4: sexta-feira a gente gravou o primeiro episódio do Café com Segurança ao vivo em auditório no CT Segurança. Foi fantástico. A gente gravou na verdade dois episódios. Estreiam em janeiro, nova temporada do Café com Segurança. Cara, foi muito legal. Terceira temporada do Café, né, Cris? Agora vamos gravar com o auditório no CT. É, equipamento estava animal, estrutura, o pessoal que participou junto com a gente. Sexta-feira, agora a gente vai fazer mais uma gravação. Aliás, se você quiser estar no auditório com a gente, no Café Com Segurança, vai, dar, vai ser possível. A gente tem aí 15 lugares disponíveis. Então, entre em contato com a gente, manda uma mensagem ali para o contato, arroba CT Segurança, reserva o seu lugar para estar com a gente no auditório dessa gravação especial para fechar o nosso ano com chave de ouro e começar o ano que vem 100% Café Com Segurança com auditório. Isso é importante. Tem, tem gravação? Sexta-feira tem gravação. E uma informação bacana também: se você quer levar o Café Com Segurança para a sua empresa, isso vai ser possível no ano que vem, entre em contato também com a gente no contato -se para a gente marcar um café presencial no seu, na sua empresa.
0: Importante lembrar que a única prerrogativa para poder fazer isso é que tem que ter pão de queijo para o Verdade.
1: Verdade, é, hoje é premissa básica.
0: Hoje é pão de queijo
1: fitness. <risos> vamos finalizar nosso desafio. Ó, temos uma pergunta de ouro para o Rodrigo, não tem? O Silvano Barbosa. Oi? Oi?
0: Oi. Olá, tudo bem? Olá,
3: olá! Então é. vou eu perguntar, porque eu quero saber uma coisa, do Rodrigo. Rodrigo, vamos lá. Fala pra gente: uma dica de ouro para quem quer buscar maior efetividade nos seus processos de credenciamento, liberação de áreas, otimização de tempo, aquela, aquela diquinha top mesmo. Olha, primeiro,
2: vamos pensar na tecnologia entender uma tecnologia que seja eficiente, que seja mais segura para vocês. Segundo, é importante criar na cabeça dos colaboradores e dos visitantes, inclusive apresentar para os visitantes a importância do seu credenciamento, do seu autocredenciamento, e a importância de se fazer o pré-agendamento das visitas para que eles possam ir nas empresas e fazer uma visita mais tranquila, entrar de uma forma mais agradável e ser recepcionado sem maiores... É, transtornos, de parar em filas, de poder ir direto, passar pela catraca de uma forma linda, suave, assim, como se fosse entrando pelo corredor. Assim. E aí sim, essa pessoa vai ter uma satisfação do cliente
0: muito grande na hora que entrar na empresa. Essa é a minha dica de hoje. Tem uma dica também para o pessoal. Se vocês gostaram desse bate-papo, dia é 16, às 10 horas, o Octopus vai estar aqui conosco no nosso canal do YouTube, daqui a pouco vocês vão ver aí nas mídias sociais o convite, para bater um papo sobre esse tema com um pouco mais de detalhe, correto, Rodrigo? Perfeito, Silvano, certíssimo. E, e a pergunta de
4: ouro, hein, Clebão? Rodrigo, quem quiser entrar em contato com vocês e saber mais sobre o trabalho, faz como?
2: Pode entrar em contato de duas formas, Cristian. Ou entra pelo nosso site, www.topostec.com.br ou então diretamente no nosso telefone, que é 11 989 66. 2779 Muito bom,
1: galera. 8h45 Chegamos no final do nosso episódio Rodrigo, mais uma vez, super obrigado pela tua presença, participação aqui no Café com Segurança. Episódio 449 do nosso café. Amanhã, Renato Buiu estará conosco fazendo uma retrospectiva dos cafés. É isso mesmo, Silvano Barbosa?
0: Exatamente, a retrospectiva do Buiu
1: Retrospectiva ah, legal, do Buiu, com prêmio com prêmio Teremos premiação amanhã. E, galera, ó, ó o que o Cris falou, que legal. Em sexta-feira agora, presencial, gravação do Café com segurança presencial. Se você quiser estar lá com a gente no auditório e com os convidados, tirar a foto, enfim,
4: é só mandar através do contato. É isso, Cris? Exatamente, contato.cTessegurança.com.br. As vagas são limitadas, não tem custo nenhum para participar. Só mandar para garantir sua vaga lá junto com a gente. Muito bom. E é isso aí, galera. E amanhã a gente se vê, então,
1: às, 8, às 8h45 aqui no canal. Valeu! Valeu, pessoal!